0: Tá no ar, um episódio da temporada Pílulas Pequimpe, conversa ágil trazendo uma degustação do Product Camp, o
1: maior evento de produtos da América Latina, com palestrantes que são referência nacional e internacional como a Fernanda Susto, o Anselmo Filho, o Efren Filho e o Orkut em pessoa
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez com mais uma pílula, mais uma pílula Pequempe. Aqui é Renato Macedo e, como sempre, o parceiro Mestre Oda de microfone. Oda, dá um oi pra nós aí.
0: Fala aí, galera! Fala, Renato! Beleza, gente? É isso aí, mais um. Quem ainda não ouviu, ouve a nossa série que tá ficando animal. Cara,
2: uma pílula melhor que a outra e sem brincadeira. São episódios curtinhos e que a gente já tira aprendizados muito valiosos. E hoje com a gente, uma ilustre convidada, a Letícia Cardomingo, que inclusive eu vou passar aqui a bola para ela se apresentar, etc. Como manda a tradição. E aí em seguida a gente vai falar um pouquinho desse tema que ela ficou de levar no Pequemp, tá bom? Então, Le... Primeiro, né, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite, um prazer aí falar com você e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, pessoal, um prazer estar aqui também com vocês, é, me apresentando aqui, eu tenho mais ou menos uns 5 a 6 anos de experiência com gestão de produto, já passei mais ou menos por 5, 6 empresas nesse meio tempo, então... Passei por vários lugares, de Pioa, a GPM já, já rolou um pouco de tudo aí. Sobre mim, assim, eu gosto muito de videogame, tenho gatos, então também é uma coisa que eu gosto bastante. E é isso, gente, não sei, não sei não sou boa de me apresentar, não.
2: Não, mas aí eu, eu aumento o desafio nesse momento, que assim, é como a gente costuma falar aqui. Mas e quando alguma pessoa da sua família te pergunta num churrasco o que, que você faz da vida, Leo? O que, que você fala?
1: Eu, eu tenho que trabalhar com analogias, né? Porque as uhum. pessoas normalmente não entendem. Então, normalmente eu pego um aplicativo que essa pessoa tem a familiaridade, sei lá, o Uber enfim, e eu falo, bem, basicamente eu entendo o que, que esse aplicativo quer chegar, né? Onde que ele quer chegar, o que ele quer fazer, o que, que a empresa quer da vida. E ajudo ela, enquanto eu ajudo também os usuários, é, o que, que eles precisam, o que, que eles são as dores dele, é, e não sou chefe de ninguém, que ninguém entende isso, gente, é maravilhoso como ninguém entende que produto é muito horizontal, então todo mundo sempre acha que eu sou responsável por definir todas as coisas sozinha e que eu coordeno todos os desenvolvedores quando na verdade todo mundo tá cocriando né, então é, uhum. essa é a parte às vezes até mais difícil do que eles entenderem o que eu faço
0: <risos> é difícil né, porque principalmente para quem trabalha sei lá, num, numa indústria mais tradicional, sei num, lá, num outro tipo de, de negócio, como assim, horizontal? Todo mundo dá o pitaco, não sai nada, se assim, todo mundo, não, não acontece nada, não funciona, tipo isso, né?
1: Sim, eles se, ele sempre querem deixar um chefe. É incrível.
0: Letícia, e, e esse negócio de sempre tem que ter um
2: chefe é muito das gerações que você só tá subindo na vida se você tiver chefiando uma galera, né? Era assim antes, pelo menos, né? Sim, era muito forte
0: isso. Pressão da família.
2: Total, e deve ter aquela disputa entre primos, né? Poxa. Os... Ah, é verdade. O primo manda em 30 pessoas, você deve mandar em 40, então, pra gente falar aqui. Mas vamos entrar no tema, Letícia, que esse, esse tema é, é muito bom e Aí eu vou parafrasear aqui o título, que a gente ficou encantado também. E aí eu vou querer entender o que, que você estava pensando. E... Enfim, conversar um pouco sobre isso, que é todo dia um super-herói diferente nessa merda. Como é que é o negócio? É isso mesmo, é esse título que eu achei <risos> maravilhoso. E aí, Letícia, conte pra nós aí, me parece que tem alguma coisa aí de... de aquela tal da síndrome de super-herói, talvez, né? Mas não sei, me explica um pouquinho aí, vamos, vamos conversar sobre
1: é, na verdade, é um tema mais ligado à síndrome do impostor. E, e como o mercado de produto, ele muda tão rápido ao ponto da gente... Muitas vezes sentir que a gente não tá dando conta da informação dos cursos, do que tá saindo, é, do que tá acontecendo de forma geral... Eu, por exemplo, sempre sinto que eu tô, eu tô atrasada com alguma coisa. Nossa, já estão falando lá de product-led growth. Eu não li ainda, eu não sei o que é isso, eu preciso ver o que, que é isso. Aí eu anoto ali pra ver o que, que é isso. Ah, estão falando agora que tem que medir engagement loops. O que, que é isso? Não sei o que, que é isso. Eu preciso ler, né? O que, que é isso? Ah, estão falando agora de growth. De novo, o que é isso? <risos> então sempre tem um negócio novo Um herói, um framework, uma pessoa Alguém que inventou alguma coisa Uma maneira é, milagrosa de resolver Algum problema da área E eu nunca sinto que eu, eu tô lá, sabe? Eu nunca sinto que eu acompanhei O que tá acontecendo eu Tô sempre atrás do que tá acontecendo sabe?
0: Que sentimento que dá quando você vê um, um assunto desse né? Quando você Encontra uma palavra nova é, que, que, Qual é o primeiro sentimento que vem pra você?
1: Olha, o primeiro é um sentimento de legal, mais uma coisa entrando aí pra área. O segundo é legal, mas uma coisa que eu preciso aprender. Só que esse legal, mais uma coisa que eu preciso aprender, entra num backlog.
0: <risos> que já tá grande, né? Que, tipo, já tem coisa lá, né?
1: nossa, já tem muita coisa. E yes, eu não sei como é a área de produtos que vocês trabalham, mas sempre tem alguém compartilhando algum artigo de alguma coisa, um curso novo saindo, sei lá, qual, qualquer coisa assim que sai nova e aí tem alguém pra falar assim, olha, vocês viram que legal que saiu isso aqui? E nisso só vai aumentando, aumentando e eu sinto que, o, que daqui a pouco ele tá meio infinito, assim. Sabe?
2: Interessantíssimo. E vocês perceberam, gente, como que vai mudando o tom da voz, né? Receba <risos> informação... Legal um negócio para a área, mas Putz, aí eu tenho que ver que eu vou ter que estudar mais uma coisa legal. E aí eu olho pro meu backlog, putz, que legal, né, backlog gigante. Um <risos> monte de coisa aqui na lista e pra dar vazão nisso tudo. É um maluco... É quase um fomo aí, né, Letícia? É isso
0: que eu ia falar, a gente já falou sobre isso e, e, e me veio essa palavra na mente, né? Tipo, medo de perder alguma coisa, muita coisa assim do jogado, assim, e aí é uma, uma sensação de angústia, né? Que você vê as coisas passando e você não, não tá acompanhando. Você, você acha isso também, Letícia? Você acha que tem a ver com o fear of missing out? Ou, ou não, exatamente? Ou
2: a gente pode pôr um perfomo, né? Um product fear of missing out.
1: <risos> é, pra mim tava mais um, um medo das empresas não me contratarem, assim.
2: Saquei.
1: Quando eu fui... Quando eu comecei minha carreira, né, no comecinho eu era pior e a empresa era muito, muito backlog mesmo, sabe, meu trabalho era priorizar backlog, eu era bem pior mesmo, priorizar backlog junto com a área de negócio, eu ainda nem fazia isso muito sozinha, assim, tipo, não tinha nem autonomia assim, pra isso, muitas então, vezes eu tinha que conversar com a área de negócio, definir em conjunto e tal. E aí eu fui vendo o mercado, fui descobrindo, por exemplo, a PM3, aí eu falei, pô, mas o que eu tô fazendo parece só um pedaço, né, do trabalho, parece que faltam pedaços, como que uma empresa vai querer me contratar se eu não sei esse outro pedaço? O problema é que os pedaços deles foram se multiplicando, então o que era, ah, precisava fazer o curso ali da PM3, entender de análise de dados, entender de dinâmica, Lean Inception, que na época ali em 2019 tava bombando, aí beleza, comecei a ver tudo isso e tal, lei de empresa, eu falei, não, legal, tô aprendendo mais, tô vendo isso, aí a empresa não fazia a delivery, de verdade, gente, eles não entregava nada, entregava só seis meses, e uma coisinha ou outra, e o resto do ano não entregava. Aí eu pensava, como que eu vou ser contratada se eu não faço entrega? Que valor que eu tô gerando? Então eu tenho que fazer entrega. Aí fui pra outra empresa, aí eu descobri a Tera, aí começou a ter PM, APM, aí já se falava de data-driven, já se falava de discovery, aí eu tava numa empresa que não fazia discovery, aí eu, pô, mas o mercado inteiro tá falando de discovery. Como que eu vou ser contratada <risos> se eu não souber discovery? Como que eu vou trabalhar se eu souber discovery? Aí eu fui, fazer um curso de discovery, Aí eu fui fazer, eu fiz mais PM Fiz mais imersão, aí já tava diferente Já não era mais PO, PM, APM, era PO, PM, PM, Data, PM, Growth, PM, Tech, PM Plat, PM, 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 PO, PO assim. <risos> E aí eu comecei a olhar, né? O que eu tenho que saber agora? Ah, foi ah, o QR, né? O QR negócio Agora a área de produto tava entrando mais Em, em questões de negócio Tava se entrando mais como funcionava uma empresa é, Surgiu a árvore de oportunidade Surgiu aí o Product led Growth, que até hoje eu não sei o que é Mas tá no backlog <risos>
2: um dia vai saber. E aí eu
1: fui olhando pra tudo isso um dia eu saberei, tá aqui, só tá esperando aí eu fui vendo tudo isso, enquanto isso a PM3 já tá com 45 cursos a Tera também já tá lançando sei lá quantos, Descobrir produtos incríveis que eu não conhecia aí eu fui olhar pro mercado e falei, nossa, mas essas empresas não tão entendendo estratégia, né tá faltando, sim, às vezes acho que a gente precisa, produto sem estratégia também não funciona aí eu fui fazer o que? O MBA em estratégia então não, não termina não acaba, e não que, eu, não que eu queira que acabe né não, não é assim, não é que eu queira parar de estudar Mas tá num ritmo que eu sempre Me sinto muito aquém Do que eu deveria saber
2: e, e é interessante quando você traz toda essa jornada Letícia Primeiro, dá para entender que você já estudou muito e, e, e você vem estudando e se atualizando. Mas é legal que você faz uma cronologia muito bacana de vários assuntos, né? E realmente, né? Foi, é, é bem na ordem que eles vão surgindo, assim. Mas essa, esse sentimento, né? Mesmo sabendo tanta coisa, esse sentimento de ainda falta que é a parte pesada da coisa, né? E com certeza conhecer você conhece muito. E tem uma atitude muito interessante de falar isso aqui eu não conheço. E que é verdade, muita coisa a gente não vai conhecer mesmo, né? Só que poucas vezes a gente fala isso. Então, aspectos muito interessantes Parece que você tava com uma caixinha de Lego né Lá no começo, aí você foi numa loja De Lego, e aí o negócio não termina mais É
1: assim mesmo, é, você começa ali é, Igual o que eu tava comentando Mais cedo é do The Sims, você começa com O The Sims jogo base, e quando você vê Tem 45 expansões assim, O negócio não acaba
2: É muito legal esse, esse assunto mesmo, Letícia assim, é, é, e, e é interessante que Claro que você pode abordar Toda essa questão dos produtos né Mas eu acho que é aplicável praticamente o em qualquer área hoje relacionado à tecnologia, agilidade, né? Eu, eu fui me vendo muito enquanto você falava, assim, de, de coisas que, putz, eu fui, né, comecei lá, Scrum Master, aí você tira uma certificação de Scrum, aí você, aí você começa a ouvir falar de Kanban, aí você vai atrás, você lê, você estuda, aí Management 3.0, aí você vai, tem mais treinamento de Management 3.0, aí começa a entrar na parte do Lean Section também. Putz, e hoje eu tô entrando muito em produto, Fora toda a parte de agilidade, liderança, assim, é, é o que você comentou. A gente só vai vendo mais e mais e mais. E tem umas ramificações, né? A gente começa a olhar agilidade, produto, liderança, tecnologia. Fala, meu, vou cair doido aqui.
1: É essa, essa sensação. De, às vezes, não saber nem... Nem onde focar, né? Às vezes você tá tão assim. Você tem tanto excesso de informação uhum. que fica até difícil você distinguir por onde você começa. E eu vejo isso muito no pessoal que eu mentoro. Principalmente quando o pessoal tá mais novo, já, eles já entraram tendo toda essa informação. Eu ainda tive sorte. Eu entrei, não tinha tudo que existe hoje. Eu fui surgindo as coisas, sabe? E eu consegui minimamente acompanhar. Hoje eles têm 472 coisas que já existem, 27 tipos de PM. E eles não. muitas vezes não sabem por onde que eles
0: começam, sabe? É muito, é muito mais difícil até do que o que eu passei. Cê, é, o que eu ia falar é, vocês acham que faz parte de um, sei lá, de um movimento de manter sempre esse, esse mercado, indústria, até mesmo de treinamentos, com novidades e tudo mais? Eu queria saber a opinião de vocês e queria que você emendasse Onde entra a parte do herói nisso tudo, né?
1: É, na, na apresentação com certeza vai ficar mais claro... É, mas o que eu quero dizer é que mesmo as pessoas que a gente idolatra e que a gente acha que são incríveis e que criaram coisas incríveis, como, por exemplo, a Teresa Torres ou Frameworks, que hoje são idolatradas no mercado, como, por exemplo, a Árvore de Oportunidade, que um tempo atrás eu fazer umas entrevistas e se eu não falasse sobre Árvore de Oportunidade, parecia que eu não sabia priorizar ou fazer Discovery, não, não funciona bem assim. As ferramentas, elas existem para servir contextos diferentes, por isso que a gente tem tantas, que é pra gente poder escolher o que usar em determinado momento, então é, o herói entra um pouco nisso, tanto pessoas que são heróis da área, né, que são pessoas é, que se tornaram mais conhecidas, quanto ferramentas que são vistas como o suprassumo do que se existe, dado que o, o conceito de herói é algo que consegue superar é um determinado problema de uma dimensão épica, e a gente sabe que em produto a gente tem vários problemas de grande dimensão aí do dia a dia, que muitas empresas ainda não conseguiram superar. Sobre a questão de mercado, é natural do mercado que você precise se atualizar, ainda mais hoje em dia, né, a gente tá num, num momento que tem muita informação, a gente tem muito dado, é, a gente gera muita informação por si só, e consome muita informação, tanto que as redes sociais, por exemplo, o TikTok, que é uma rede social de vídeos curtos, ele tá fazendo tanto sucesso, então isso faz parte, a gente tem um alto volume e tem muita coisa acontecendo e mudando, mas a conversa aqui não é sobre o mercado em si e sim sobre as pessoas de produto sobre como nós pessoas de produto é, podemos lidar com esse mercado que é assim e provavelmente vai ser daí Pra pior.
2: Faz todo sentido do mundo, porque. E até respondendo um pouquinho, né, Oda? É, as coisas estão acelerando muito, né? E, e não é papo de velho, não. Assim, se a gente for analisar <risos> cuidadosamente <asalim, risos>
0: Papo de velho
2: estão acelerando, né? Quando, quando a gente. É, quando, quando a gente fala que vídeos aí de 15, 30 segundos, né, o que é consumido, né, tudo muito rápido, o pessoal acelerando, talvez tenham pessoas nos ouvindo em 2x aqui, ou seja, a gente tá falando igual uns esquilos no ouvido de alguém nesse momento, então, assim, tudo tá acelerando muito, né, e, e, e aí o mercado e, e todos os contextos, os produtos tecnológicos, né, parece que eles entram nessa jogada, mas aí, né, é, me parece que tem até uma uma relação, né, Letícia, com o desenvolvimento, que a gente brinca, né, putz, pedem muitas coisas, mas no dia a dia você vai ver o que vai fazer, se usar uma coisa da lista que pediram, sabe, então <risos> eu não sei se a é jogada é olhar o que realmente estão precisando, porque vira e mexe de toda essa sopa de letrinha que você falou, a gente acaba no arroz com feijão bem feito ali. É mais ou menos isso, Letícia? É,
1: é um pouco disso sim, porque é como eu falei, eu trabalhei em muitas empresas, trabalhei em seis empresas diferentes, e nenhuma delas eu encontrei o mundo perfeito, onde tinha discovery, delivery, dual tracking, triple tracking, pesquisa, dados, e nenhuma tinha isso perfeito, gente, não tem. Só que eu buscava, quando eu olhava pra essas pessoas do mercado, que eu achava que eram incríveis, que eram os heróis da área, eu buscava heroína. Só que aí eu fui, fui olhar e descobri que, no fim, é todo mundo humano, sabe? Tipo, não existem, de verdade, assim, não existem heróis. E a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem, com a realidade que a gente tem e com as nossas próprias limitações também.
2: Caramba! Olha, Letícia, com uma fala dessa, me parece que é praticamente o um encerramento perfeito. <risos> um encerramento pro pílula, né? Mas o assunto, ele é riquíssimo eu acho que a gente pode abordá-lo até com mais profundidade em algum momento, é, contigo mesmo, e, e de repente esbarrando em todas essas esses, esses problemáticas que a gente comentou, mas você traz um recado muito importante para todos nós aqui, né? Eu, eu não sei vocês aí, mas eu já estou fazendo várias reflexões aqui, de verdade. E, e Letícia, assim, tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer a respeito?
1: Eu, digamos que eu fiquei só no começo
0: uhum. do
1: pitch da apresentação, tá? Eu, eu vou trazer bastante conteúdo sobre como lidar um pouco com essa questão. É, algumas dicas, alguns materiais também, porque eu gosto muito de estudar sobre o tão injustiçado tema de autoajuda que virou desenvolvimento pessoal. Eu acho que ele é um tema muito importante na nossa vida e às vezes a gente deixa ele meio de lado. E então eu trago algumas ferramentas também para ajudar a lidar com isso lá na palestra da Pequim.
2: Show de bola. Lê, Sim, prazerzão. Obrigado por você ter topado aqui, ter trazido um assunto tão bacana. Com certeza a gente vai aprofundar mais. Eu e o Oda estaremos lá te prestigiando inclusive, tá bom? E aí a gente se conhece
0: lá pessoalmente.
1: A gente, obrigado.
0: Muito bom. E assim, primeiro acho que agradecer seu, seu tempo aqui com a gente e segundo dizer que acho que isso a, a sua experiência de ter mandado um, submetido uma palestra assim vamos ver no que vai dar e enfim tá aí né para falar para todo mundo que todo mundo pode submeter palestra conhecendo o um assunto assim igual você manda bala vai lá submete e sejam criativos no título da palestra <risos> último recado né
1: Oi, gente mas, mas mesmo para fazer essa palestra assim síndrome me do impostor bateu viu
0: bateu <risos> <risos> bateu bem Sempre batido que acontece
1: é, foi, não, não foi muito fácil e uma pergunta que eu queria fazer para vocês também é quando vocês veem esse tema vocês acharam que tinha alguma coisa a ver com o que eu falei aqui
0: sinceramente eu vou falar por mim foi uma surpresa você falar síndrome do impostor, mas conectou muito bem assim. Mas da primeira não. Eu achei que seria meio que como se fosse no sentido de uma de uma reclamação que todo dia aparece alguém que resolve todos os problemas assim, sabe, de uma vez e tal.
2: Mas dentro das próprias equipes, né, Oda? assim, Eu, é, eu tinha não pensado não por isso. esse ângulo, viu? É. Eu tinha <risos> pensado assim que, ah, sempre alguém ali no, no time, né? Nas equipes de, de desenvolvimento de produtos. É o super-herói,
0: né? É, é o
2: super-herói e tal, né? É, mas, vou te falar, conectou melhor depois que você começou a comentar. Deu uma cola, assim, incrível. É. E eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar. Isso que é o mais importante, né? Tem o, o track do título... Mas a, a conexão das pessoas Eu acho que vão Vai ser assim, muito automática sabe
0: Plot twist, vamos resumir É um plot twist, é, é um plot bom. twist bem-vindo Não vai frustrar <risos> ninguém, isso eu tenho certeza disso Eu assim. também, eu também é.
1: Ah, que bom porque, querendo ou não Da área, assim, vocês são as primeiras pessoas Com quem eu falo mesmo sobre como de fato Vai ser essa apresentação
2: Que legal, <risos> que legal Ó, conversa ágil também, fazendo furos de reportagem aqui, ó. por que não?
1: Terminei ontem. É
0: isso. <risos> legal é
2: isso. demais. Ó, e, e assim, muita coragem que você tem de, de abordar tema, de demonstrar uma vulnerabilidade, falar, poxa, só que eu não conheço, só que eu não conhecia ainda, né? Tem mais coisas do que é possível, temos limites, né? Poxa, é, é bem legal, assim, você tem uma coragem bacana de... de, de é, trazer isso, né, e poxa, eu agradeço, né, por você fazer isso e compartilhar esse tipo de assunto, porque com certeza vai fazer bem pra, pra nós aqui e pra muita gente que tiver contato com, com esse tema, sabe?
1: Eu espero, que, espero que eu possa ajudar as pessoas a refletirem sobre essa carga emocional que a gente tem que lidar, assim, que torne o dia delas um pouquinho mais leve também depois disso.
2: Muito bom, curti demais. Total. Tô me sentindo até melhor aqui, nem vi a palestra inteira, imagina. <risos>
0: Sério <risos> Curti muito também Bom, é isso, obrigado para você Que ouviu até aqui E Letícia, mais uma vez, obrigado, a gente se encontra lá Até a próxima É, valeu
1: Até pessoal, espero vocês lá Você ouviu um episódio do Pílulas Conversa, age, um podcast. Nos vemos no evento que este ano será presencial em São Paulo. Até lá! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição
2: inteligente.